0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más, Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a Momentos apocalípticos. Qué bueno saber que usted está aquí siempre pendiente de este podcast y de esta manera puedes ir teniendo un poco de claridad sobre lo que es la literatura apocalíptica. Ya hemos visto varias cosas y seguimos en este estilo de programa con esta metodología. Hemos observado los rasgos principales que hay en el capítulo 1. Ya prácticamente hemos finalizado este episodio de introducción, prácticamente, donde se nos muestra a un Dios que tiene una revelación que es dada a Jesús. Jesús se la da a los ángeles para que los ángeles se la pasen a Juan y Juan se la da a la iglesia y queda en la Biblia. Y ese mensaje queda para todas las épocas de todos los lugares del mundo, para todas las personas en cualquier espacio, en cualquier tiempo, en cualquier lugar del planeta y en cualquier época. Es vigente no ha perdido el sentido, no es un drama de terror o apocalíptico o apocalipticismo, como dicen algunos en el sentido de que Dios crea el terror y nos deja ahí tirados. No, este es un programa dramático de Dios donde se nos muestra cómo las fuerzas del mal, sea por parte del poder gubernamental o aún religioso, económico, Y posiblemente con todo esto de la era digital, pues nos llegan a oprimir por nuestra fe en el Señor Jesús, por seguirle a él, por darle like al corazón y decirle Señor te seguiré siendo fiel a pesar de todas las circunstancias. Eso es el drama, es un drama Apocalíptico, no apocalipticismo, que es del terror y de dejar a la gente sumergida en el problema. Es apocalíptico, es decir, un drama donde se nos habla de esperanza. Jesús retornará y eso nos llena de esperanza en medio de todas estas dificultades. Soy Javier Montoya Puentes, gracias por acompañarme en este espacio y aquí continuamos. Momentos apocalípticos Tengamos presente que estos símbolos que hemos estado observando aquí en Apocalipsis son importantes y son ampliamente presentes en el texto y aún, digámoslo así, en nuestro contexto de la cultura occidental. Son presentes y ¿sabe por qué? Porque se han dado con varias explicaciones. Se han leído desde distintas perspectivas, desde distintos intereses y por lo mismo tiene distintas interpretaciones. Y, digámoslo de esta manera, tristemente ha sido falsificado de muchas maneras un solo mensaje original. Por eso, en, esta, en este espacio y en este programa estamos tratando de mirar estos rasgos. Y hemos empezado con los símbolos, hemos empezado con las imágenes. Y eso es lo que queremos, que nuestra gente entienda que realmente el libro de Apocalipsis no es un libro que presente catástrofes, no es un libro del terror o del miedo o de la desesperación, no. Fue realmente un escrito dirigido por Dios y Juan lo escribe, él es el escritor, Dios es el autor Y es una especie de, diríamos así, de manual de resistencia cristiana. Simplemente porque Dios quiere que aprendamos a tener aliento en medio de toda esta desesperanza. A tener aliento en la esperanza del retorno de Jesús y en la implementación de la justicia de Dios, de ese Dios de los cielos. Y también es un mensaje de mucho consuelo y de mucha alegría. Antes de continuar con todo esto de la simbología, que ya entraríamos a hablar un poquito en el capítulo 2, digamos algo así, grosso modo, y es que realmente Apocalipsis tiene un aspecto que es un relato, y es un relato que lo que podemos observar es que organiza todos los acontecimientos en un trama, y allí en ese trama actúan distintos personajes, con diferentes situaciones, con diferentes conflictos, todos dirigidos hacia un solo acto y es la fe, cómo está su vida política, religiosa, económica, social, todo hacia una meta y es en relación con su fe en Cristo o su relación con los distintos dioses. Y aparecen en diferentes escenarios, sean los lugares celestiales, O sea, aquí en la tierra. Y esto, pues, de entrada despierta un gran interés en nuestros lectores. en Nosotros como tal, que somos los lectores, despierta precisamente ese interés. Luego encontramos que es una historia en cuanto que interpreta precisamente lo que es la actuación del imperio romano y, por supuesto, la situación de la iglesia cristiana a finales del siglo I después de Cristo. Y es también un mensaje de resistencia. Y ese mensaje de resistencia que presenta Apocalipsis, pues diríamos de esta manera con toda certeza nos capacita y nos orienta a nosotros como la iglesia de Jesús precisamente para afrontar todos los desafíos sociopolíticos, socioeconómicos, socioreligiosos, que plantea. En el momento, no el imperio romano, sino el mundo entero, las nuevas ideologías, las persecuciones que se dan quizás ya no con un fusilamiento, sino con herir las heridas, herir las ideas de la gente. Entonces, desde ese punto de vista, es un mensaje de resistencia. Tengamos en cuenta que es un relato, es una historia que nos muestra la situación de la iglesia en el momento del Imperio Romano, pero también es un mensaje de resistencia que nos alienta a todos. Recuérdelo, un relato, una historia y un mensaje de resistencia. Así que entraremos de lleno con lo que tiene que ver precisamente con el capítulo 2. Y entraremos mirándolo así algunos aspectos que vienen desde el capítulo 1 y que se ven ya en el capítulo 2, que vinculan capítulo 2 con el capítulo 1. Y estaremos haciendo un gran esbozo de toda la simbología en términos generales en todo el libro. Y luego ya nos detallaremos un poco más o nos sentaremos un poco más para mirar esos pequeños detalles que están en los dos capítulos siguientes del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, que corresponde a las cartas que Juan envió a las siete iglesias que estaban en Asia.
0: Momentos apocalípticos.
1: Siguiendo con este... Lenguaje simbólico con este lenguaje de imágenes, aun cuando ya nos hemos referido en este sentido en bastantes ocasiones, es solo recordar algo. En el capítulo 1, versículos 12 al 16, se nos muestra a un Cristo trascendente, a un Cristo hermosamente estrambótico. Y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego sus pies eran semejantes al bronce pulido refulgente como en un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas en su diestra tenía siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Pues bien, esta imagen que está aquí en el capítulo 12, en el capítulo 1, versículos 12 al 16, de esta imagen las cartas tienen una partecita. Ahí se vincula el capítulo 2 con el 1 o el 1 con el 2 y el 3. Porque en cada carta, en las siete cartas que Juan escribe a las siete iglesias que están en Asia Menor en ese tiempo, precisamente describen una pequeña parte de este gran personaje para indicar algo a esas iglesias. Las cartas que aquí aparecen entonces tienen, diríamos así, incorpora estas imágenes de Jesús y De esa forma, es como mostrando que Jesús está inspeccionando. Es como una imagen, esta imagen que entra a inaugurar las iglesias en el encabezamiento de cada carta. Capítulo 2, versículo 1, empieza allí diciendo el que tiene las siete estrellas en su diestra. Y efectivamente, ahí está entonces, en este aspecto, esa pequeña figura de este Cristo trascendente, hermosamente distinto a lo que nuestra mente imaginaría, encontramos ahí en el capítulo 2 el mensaje a la carta de Efesio, donde dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y ahí es donde inaugura Juan Esta carta donde involucra a Jesús una parte de su descripción que está en el capítulo 1, la coloca en el inicio de cada carta como para mostrar que Jesús está allí, precisamente con ellos. Que Jesús está inspeccionando, supervisando, visitando esa iglesia. Luego encontramos en el versículo 8, también en un mensaje a la iglesia de Esmirna, que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es también la forma como Jesús le dice a esta iglesia, aquí estoy, aquí estoy presente, aquí estoy y no me voy. Luego encontramos de ese primer capítulo 1, en el capítulo 2, donde está el mensaje a la iglesia en Pérgamo, el siguiente inciso que es donde aparece precisamente Jesucristo, y dice así, capítulo 2, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, y es ahí donde, como les estaba diciendo, aparece esa, esa parte de la visión que está en el capítulo 1, en este capítulo 2, refiriéndose a la iglesia, Y hasta ahora llevamos la iglesia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo.
0: Momentos apocalípticos.
1: Juan ahora sigue escribiendo a la iglesia que está en Tiatira Y allí coloca también esa parte descriptiva de ese Cristo que inaugura la visión en el capítulo 1. Una partecita de ese Cristo que aparece en el mensaje o en la carta que se le envía a esta iglesia. Capítulo 2, versículo 18, que dice... Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies, semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y así continúa, así continúa ahora en el capítulo 3, precisamente presentando esa imagen de ese Cristo que inaugura las visiones en todo Apocalipsis, en el capítulo 3, donde también el mensaje a la iglesia de Sardis, hace parte o alusión a una parte de esa visión inaugural de Jesús. Capítulo 3, versículo 1, dice, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Y luego continúa con la misma descripción de esta figura inaugural, aquí en el capítulo 3, con el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Y en el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y sigue así de esa manera para finalizar con la última carta que es dirigida precisamente a la iglesia que está en la odisea y dice de la siguiente manera, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así que de esta manera, de esa visión inaugural, pues hace parte el mensaje que Jesús quiere darle a la iglesia. De esa imagen de la visión inaugural del capítulo 1 que aparece en los capítulos 2 y 3, que es una descripción de Él mismo, Con eso, él también está diciéndole a la iglesia, aquí estoy en medio de ustedes, para dirigirlos, para consolarlos, para edificarlos, para exhortarlos, para que propendan en la fe frente a todas las circunstancias difíciles. Ese mensaje que le dio a esa iglesia, o a esas siete iglesias que eran las más representativas en ese momento, es el mismo mensaje para hoy, no ha cambiado. Ahora también hay que mirar que si esto dice de esa visión inaugural en el capítulo 1 en la parte inicial de la carta a cada una de estas iglesias pues también encontramos que en el epílogo o en la parte final de cada carta también hay otra descripción de de lo que Jesús quiere hacer con el vencedor y ese es el mensaje esperanzador para cada uno de nosotros el vencedor por ejemplo En el capítulo eh, 2, donde hemos estado, en la iglesia a Esmirna le dice al vencedor, o perdón, en la iglesia a Éfeso le dice al vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. Luego, al que está en la iglesia de Esmirna le dice al vencedor que no sufrirá daño de la muerte segunda. Luego, en la iglesia de Pérgamo, a quien sea el vencedor le dice que le dará una piedrecita blanca, Luego, al que está en la iglesia de Teatira, le dice que le dará al vencedor la estrella de la mañana. Luego, aquí en el capítulo 3, al que que está en la iglesia de Sardis, al vencedor le dice que será vestido de vestiduras blancas. Luego, al que está en la iglesia de Filadelfia, le dice que al vencedor lo hará columna en el templo de Dios. Y finalmente, al que está en la iglesia de la Odisea, al vencedor le dice que le dará el gusto de que se siente con él en su trono. Estos son unas ventajas impresionantes para quienes entendemos y vivimos el libro de Apocalipsis. Hombre, sentados ahí en el trono junto a Dios. Esto es una cosa que, que no se merece ninguno de nosotros, pero que frente al ser vencedores, frente a todas las circunstancias, esto nos da ese gran privilegio de poder estar allí. Creo que seguimos y seguiremos luchando por esta situación de, de que no nos ataque el enemigo o que los ataques del enemigo, de la fe, pues no nos dañen en nuestra relación con el Señor. Ese es el propósito principal, por lo menos, de entender que al vencedor le va a ir muy bien. Por muy mal que le vaya al cristiano evangélico, le va muy bien siempre.
0: Momentos apocalípticos.
1: Siguiendo con todo esto de las imágenes, vemos cómo ellas se van agolpando y se van a hacer cada día mucho más difíciles para entender y un poco más enigmáticas. Es como cuando se lee en Apocalipsis 4.6, que vio un mar de vidrio semejante al cristal y a los cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Esta es una figura muy, muy complicada, muy difícil de poder entender, y hace como referencia a los seres que aparecen allá en Isaías y en Ezequiel, Isaías, donde nos habla de estos serafines, Ezequiel donde nos habla de los querubines, figuras un poco estrambóticas, también como he dicho, estrambóticamente bellas, pero que nos dejan con una impresión un poco confusa, ¿cómo es esto?, Nosotros tenemos dos ojos y estas criaturas están llenos de ojos por delante y por detrás. Y es ese mar de vidrio, un mar de vidrio semejante al cristal. Son imágenes que se nos presentan un poquito engorrosas, pero quizá uno pudiera decir que sí, que el mar es de cristal porque es un mar que es distinto al mar como lo conocemos en este momento. El mar que conocemos en este instante es un mar que es, digámoslo, agua y de distintos colores dependiendo de... De los elementos que tenga esa tierra donde está allí el mar. Y y es el mar oscuro de una u otra manera, hasta cierta profundidad comienza eh, la oscuridad. Y dentro de la teología judía, el mar es el lugar donde Dios deposita los pecados de la humanidad para no volverlos a recordar. Dentro de esa teología primitiva judía. Y por eso acá... No aparece ese mar como lo conocemos nosotros, aparece un mar totalmente distinto a como es en, nuestra, en nuestro imaginario. Por eso es un mar de cristal, completamente eh, diferente a lo que es nuestra concepción. Y quizá por eso se vuelven un poco difíciles y enigmáticas. Luego pues van a aparecer los sellos, las trompetas, las copas, y a la vez con ellos van a aparecer, por lo menos en los sellos, los animales, animales, eh, caballos de colores muy particulares, un caballo blanco, un caballo rojizo, un caballo negro, negro un caballo amarillo y van a aparecer también unas formas muy raras de, de, de animales. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 7 al 10, dice el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y en las cabezas tenían coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, sus dientes como de leones y sus colas como de escorpiones. Figuras de animales un poco raras, ¿cierto? Pero que hacen parte precisamente de ese glosario de la literatura apocalíptica que se da ese gran lujo de podernos contar este drama de esta manera. Y luego vamos a ver a bestias, a varias bestias de cuerpo amalgamado, Y por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 2, encontramos a la bestia que viera semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y ahí siguen las figuras. Por ejemplo, aparece la figura humana de una rara configuración, de una configuración morfológica rara. Dice ahí en el capítulo 12, versículo 2, eh, dice «Apareció en el cielo una mujer» vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Pero en el versículo 14 dice, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara al desierto. Entonces son figuras humanas con estas eh, configuraciones morfológicas bien, bien raras. Y luego eh, vemos en el capítulo 17, versículo 3, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Entonces todas estas figuras, todas estas imágenes y simbologías, sí están en nuestro contexto occidental, pero no hacen parte de nuestra eh, forma de interpretar, de nuestra forma de escribir, de nuestra forma de expresar ideas. Es más, de la literatura israelita, y por eso, aunque están estas imágenes y estos símbolos en nuestra cultura occidental, porque han sido extraídas y leídas desde Apocalipsis, han tenido diferentes interpretaciones. Y ahí es donde radica la dificultad, que al dársele más de mil interpretaciones a esto, se pierde el sentido original. Y, y, y la pretensión del programa de este podcast, Momentos Apocalípticos, es sencillamente mostrar una, una óptica, más cercana a la idea del texto y salirnos de tantas interpretaciones, de las mil y un interpretaciones que hay sobre estos símbolos y tratar de ubicar el más cercano precisamente al que quería Juan expresar en ese momento. Así que, aparte de todas estas figuras y símbolos que aparecen, que son enigmáticos, que son raros, siempre hay un mensaje que Dios quiere entregar. Y eso es lo que vamos a ir tratando en cada capítulo cuando veamos cada una de estas imágenes. Por ejemplo, la mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Quién es? ¿Cierto? Para muchos es quizá la prostituta. Sí, es la prostituta. Pero también tiene que ver mucho no solo con la parte religiosa, sino también con la parte comercial, porque ya está la parte política con una primera bestia en el capítulo 13, la parte religiosa con una segunda bestia también en el capítulo 13, y ahora viene la parte que es eh, económica, pero representada con una mujer, pero que también, aparte de ser económica, es también en el ideal religioso una prostituta, porque amalgama los conceptos religiosos mezclados con la economía, es una cuestión que es simplemente de ir tratando de, de interpretar lo más sanamente posible. Ahora, de todas estas figuras, nadie ni nada escapa precisamente a las especulaciones de todas estas figuras. Hemos caído en estos errores también, yo he caído en estos errores en algunas ocasiones, pero trato de enmendarlos siempre y corregirlos y ex, excusarme en el momento en que, que cometa algún error. No tengo ningún problema en esto porque estamos siempre aprendiendo los unos de los otros. Y hay estudios y personas que se han matado precisamente estudiando para de ellos absorber todos estos conocimientos y poderlos pasar a todos ustedes. En este conjunto de símbolos y de imágenes, pues no pueden faltar también aquí los animales, no pueden faltar acá los hombres que están convocados bajo un juego inaudito, si dijéramos de esta manera. Porque aquí también entra el cosmos juntamente con el hombre, juntamente con los animales. Y el cosmos es llamado precisamente a participar en varios fenómenos insólitos en este capítulo o en estos capítulos de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, nos dice El sol se puso negro como de tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es acudida por un fuerte viento. Ahí está entonces lo que es la parte del cosmos, de la atmósfera terrestre. Luego se nos dice en el mismo capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 14, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. También es una idea que viene de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué significa todo esto? Bueno, se lo vamos a ver mucho más adelante. Y luego en el capítulo 12 aparece un animal, un animal bastante mítico, cierto, que no existe realmente. Es una figura y que toma a Juan de la mitología de las regiones cercanas a Israel. Capítulo 12, versículo 4 dice, su cola, la del dragón escarlata, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto también tiene mil interpretaciones que, valga Dios, ayúdenos a todos, a tenerla correcta. Y esto es todo lo que estamos viendo dentro de esa simbología del libro de Apocalipsis que iremos tratando en su respectivo momento de ir clarificando. En ocasiones hay que decir que Juan no no muestra, digámoslo así, una claridad sobre el asunto para nosotros por lo menos, ¿cierto? Nos deja como en la ignorancia de, de qué significa este símbolo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el lector de ese primer siglo, pues tenía el conocimiento preciso de qué significaba ese símbolo. Entonces, ¿para qué se iba él a desgastarse escribiendo qué significaba un símbolo o una imagen cuando ellos ya sabían qué significaba? De una, de entrada, va con... El símbolo ya su auditorio, quien esté leyendo, quien esté escuchando va a entender y por eso a nosotros nos resulta muy difícil, muy difícil a veces desentrañar el misterio que hay dentro de esos símbolos o el misterio que hay con los símbolos. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 18, Juan escribe, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí hay sabiduría, sí, ellos lo entienden, para nosotros es muy difícil. Y este, este versículo solamente está aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 18. Pero este solo versículo ha dado, un solo versículo ha dado para escribir miles y miles de libros tratando de interpretar este solo versículo. Y son mil y un interpretación que ha habido de este versículo. Cuando Juan simplemente en un solo versículo dijo, aquí hay sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Y dice, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿Qué significa todo eso? Es una cosa tan sencilla. Más adelante lo vamos a estar mirando. Y en otras partes, como que Juan mira como que el momento en el que nos encontramos nosotros con tanta impaciencia para entender todos estos símbolos y estas imágenes que que en algunas ocasiones pues él mismo eh, se apiada, diríamos, de cada uno de nosotros como lectores y nos da la definición del significado o aclara precisamente el significado de esa de ese símbolo de esa visión de esa imagen y en el capítulo 12 versículo 9 nos dice el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás ahí entonces nos da el significado quién es el dragón la serpiente antigua es es el diablo o satanás Entonces de una vez da el significado y eso nos aclara muchas cosas y no nos permite ponernos a divagar en infinidad de interpretaciones. Luego en el capítulo 17, versículo 7 dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que lleva. Por eso en el capítulo 17, cuando se le da tanta vuelta a esta mujer, Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres y de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Cuando empieza uno a leer un montón de interpretaciones, uno dice bla, 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 bla. ¿Por qué no se va precisamente al capítulo 17, versículo 7? Y allá dice, el misterio lo explica Juan. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. Y ahí está la explicación, porque como que llegara este hombre a apiadarse de todos nosotros para que para evitar llegar a, a casi que a blasfemar de Dios con tantas interpretaciones que se dan. Bien, estimados oyentes, amigos, seguidores de este podcast Momentos Apocalípticos, le pido el favor, pase la publicidad de este podcast a sus amigos, a sus amistades, a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo con el tema apocalíptico, de algo puede servir. O a lo mejor de nada, pero por lo menos pase esta publicidad que me interesa que muchos más conozcan. Y también si desea descargar mi tesis sobre adoración en Apocalipsis, puede ingresar al repositorio de la UPB. Ahí, coloca UPB repositorio o va de una vez al título de la tesis caminando hacia la adoración celestial una interpretación del libro de Apocalipsis desde la mirada de la primera comunidad cristiana. En el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana, ahí encontrará esta tesis de maestría, la puede leer o descargar y compartirla. No tengo ningún problema si la comparte con los demás, porque la idea es también que conozcamos un aspecto también de la adoración que se ve allí en Apocalipsis. Muchas gracias. Les espero en un próximo capítulo. Bendiciones y recuerden, me puede escribir al correo oficial gmail.com o jmontoya arroba, y ahí entonces eh, sus comentarios, sus sugerencias, las estaré leyendo. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay, hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.